0: 拓展你的视野，抢救你的财富，欢迎收看《一家大亨》，我是大 Q 哥。如果你是第一次收看《一家大亨》的观众朋友，记得帮我们到 YouTube 频道帮我们按赞、订阅、分享以及开启小铃铛。你的支持是我们成长的最大力量，因此欢迎呢，就是尽量帮我们到其他社团去分享跟按赞哦。好，今天节目开始，赶快来欢迎我们的资深分析师李松华老师。老哥你好，哎， hey, 大 Q 哥好，各位投资朋友大家好。哎，华哥是今天要跟你谈一下特别的议题，就是边境
1: 解封哦。已经讲了好几次了，讲了好几次了，对对对，有点狼来的对对对，但是不知道什么时候开始要解封啊？但是这
0: 一次可能是真的喽，因为不得不解封了，因为最近呢，开放边境解封的议题非常的夯啊。在上礼拜五，高雄国际旅展吸引了不少民众抢好康，有网友分享啊，明明展览营业的时间是每天早上的十一点到晚上的七点。在柬埔寨的旅游摊位上啊，弄魔男啦，开的，你敢去吗？<笑>的确是啊，对啊，最近没有说传
1: 出怎怎什么人三个人被砍，而且相片都出来了，吓都吓真的，大
0: 家都不敢去啊。啊所以在上礼拜六日啊，每天一到中午的十二点啊，那个柬埔寨的摊位啊，就早早收摊，人去楼空了。柬埔寨
1: 是要玩什么？
0: 柬埔寨就是玩五哥窟啊，五哥窟啊，五哥窟在柬埔寨啊，在柬埔寨啊，对对对
1: ，我真的还不晓得。对，所以大家之前大家
0: 都好爱去柬埔寨去观光对。但是呢，说到边境解封啊，现在交通部已经定调喽，将先开放，先入境再出境，而且首波开放啊，旅行社团客客源锁定日本、韩国和东南亚的旅客为主。疫情指挥中心王必胜表示啊，预估。十月先会先从三加四开始，再考虑推动零加七啊。但是旅行工会呼吁啊，赶快解禁。他且提出了三大诉求，包含不限制入境人数、入境改采零加四、入出境应一同松绑。观光旅馆工会表示啊，可以让团客先入境呐、啊，后续再开放自由行。但是团客入境，拜托就不要限制地区了，让港澳、日韩等全球各地的旅客。都可以来到方大陆，大陆对不对？大陆的消费力啊，不可小觑，对不对？对。但是华哥啊，看来这次的解封啊，先境解封已经势不可挡了。台湾的解封步调会不会太慢了一点点了、啊？你看我们周边的国家，像是日本、韩国、新加坡，早就已经解封了。他们解封情况是怎么样的？华哥来帮大家来说明一下。
1: 好啊，其实来讲的话，其实日本六月就解封啦，但是状况其实真的不会很好啦，就是全部到现在为止才两千多人而已。<笑><對>但最重要是 BA 四、BA 五把整个日本的疫情。最高拉到当天二十五万人啊！哇，二十五万人、啊、對對那我们台湾其实你可以看出来，这两三个礼拜每天都是两万多人，你没有？对，也降不下去了。对对对，所以说疫情来讲，其实大家一定要习惯了，你也没办法，你总不能说因为疫情的关系，然后台湾就永远都不开放边境、啊、不可能的事情啊！那我们蔡总统已经指示了，已经整个大方向来讲的话，一定要朝着。开放并继续走，因为毕竟欧美国家其实大家遇到同样的状况，人家也是全部都开开放了，对，甚至口罩都可以不用戴了，疫苗打一打这样就可以了，是，就变成说把新冠来讲就当成流感啊这样去看就好，就与病毒共存，对对对，病毒共存，不要看那么严重哈、啊<對>。那所以我们台湾来讲，其实官方局长讲的很清楚，大概最快九月底就会开始开放，但是开放措施它已经是循序渐进的，对。哦他原则上是以团客为主、哦，哈、嗯，先入再出啦，对、哦，所以疫情指挥中心的王必胜也讲是，如果说这一波的 v a 5的话，疫情到高峰过的话呢，当然，我觉得应该没那么快啊、哦，呵呵但是趋势来讲的话，<是>应该是就可以开放国门，<是>那时间估计在九月底到十月初了，哈<是>、哦，那交通部强调来讲的话是入境来讲的话，目前是以团客为主，所以说。平行社就是先开国外的光光客来台湾玩，<是>以团客为主。嗯、但是我们国内的，你如果要出去玩，以光光的名义，目前是不会让你出去的。是的，哦、因为它会限制的。对、哦。那再来来讲的话，我们看日本哈，从、哦、九月七号开始打三剂疫苗，免持 PCR 的证明，哦、还免持。第二个九月放宽的外国观光客旅游限制，那团客旅游不再需要有导游陪同，那这就有
0: 点自由行的味道了。对对对对
1: 对对，那之前一定要有一个导游去带嘛哈。嗯、那韩国是六月八号开始，所有外籍旅客尽管没有打疫苗入境也不用隔离。反正重是你重啊，不是他重。啊，<笑>不对？你叫<笑>、就是、你叫你敢来，我愿意接受啊。<笑>对啊，前提了，前提
0: 有前提了。对、啊，说三天之内你要有三天之的
1: PCR 的阴 PC 性证明啊。对了、啊，那新加坡跟马来西亚大概四月一号起。边境都是管制都已经全面，尤其新加坡是很早就开放了啦，<是>入境只要采取阴性证明就能免检疫的了哈。所以说，其实你可以看得出来，其实我们的不管是东北亚、东南亚这些跟我们比较邻近的国家，采<對>取的都是一些呃开放的一个政策了。所以，我们台湾也不可能一直在挡在外面嘛哈。是啊。那我们从跨境旅游这一块来讲因为其实。毕竟差不多两年多嘛，哈<对>，那客运来讲，班机来讲都是两三成而已。是，那最近来讲，如果说开放的话，那机票是一定要涨的。哦，
0: 对，华哥最近的机票真的很夯，对对对对对大家都在抢。因为很
1: 多没出国的啦，反正有钱人、台湾人也多嘛，哈<对>，所以说。机票涨个几成都还可以接受了哈、嗯哦，所以现在国人最爱的日本啊，机票啊平均涨了百分之七十，涨了七成左右。哦、是。那东南亚的话就涨了四到五成啊，嗯、哦，比如说东京的经济机票最便宜的要八千三啊，经济舱的啊，哦，哦经这也、哦、是,是疫情前的两倍以上。嗯、那南韩机票也从九千呢涨到一万九，从<笑>、欸、台湾飞到南韩好像两个多小时了。对，两<對><對>个多小时。对啊，很快啊，涨幅超过百分之一百一十一。<笑>那香港回伦敦拿回机票要一点七万，也比之前，这是应该是港币吧？这
0: 个对港币。好，
1: 港币、哦、嘛，比之前的疫情六千二来讲，也贵上了快三三倍。3倍對哦，所以说全球的机票其实真的都在涨
0: 。好，华哥，你刚刚都说了，现在各国都在寒解封啊，出国的机票都超贵，日本的机票涨了七成嘛，东南亚涨了四到五成，机票变贵，受惠最大的当然就是航空股啦。台湾的航空双雄，华航跟长荣航，其实。早在年初啊就开始捕人，而且随着解封话题逐渐发酵啊，航空双雄早早就布局了国际的航线。像华航，九月二号开始准备恢复桃园飞巴厘岛的航线，伦敦的航线则从八月三十号开始每周增加三班。至于长隆航呢，则是从十月二十五号开航意大利的米兰航线，十一月三号呢就首飞德国的慕尼黑。华哥啊。航空双雄的股价能不能随着这一波疫情的解封啊，开始翱翔天际
1: 呢？我觉得是有机会的。哦、为什么我们讲哈？第一个，其实从长龙跟华航哈，嗯、我们先讲华航好了。是。华航来讲的话呢，其实第二季的获利不会很好，因为它第一季赚了零点五一，对。但是第二季只赚零点零七，所以上半年赚了零点五八，但这个零点五八跟去年是全年是相当的啦。那因为最主要是第二季来讲，你也知道。呃，全球的景气从第二季开始，很多开始往下淡了嘛，哦、尤其是 IC 这一块、半导体这一块。但是接下来讲的话，就第三季开始，我们知道，呃，其实一定会开放，就是运输人的运输已经慢慢开始了。对，所以说从第三季、第四季开始。会从这个运输人的部分，就是从旅游这一块来讲，会慢慢的会跳跃到弥补它的客运。那客运这一块，如果说整体来讲能够赶上九月开始这个开放潮的话，是哦，那其实你看呐、啊，他增班，然后呢，每每个班机的人的座位的人数，现在来讲，目前一般都是二三十个，百分之二十到三十而已，<对>尤其是长城线哦。是。那如果说接下来讲开放国外观光客先来，那、啊、接下来我们国内观光客又能够出去的话，那会慢慢恢复到之前的荣景嘛、啊。那融景来讲，最重要是它价格来讲又提高了，到七成八成。对，所以说接下来客运的营收已经对它的整个获利一定是正面的效应。其实你看华航为什么上个礼拜五能够突然一根涨停板的拉，哦，就是外资而且外资买到第一名就是华航跟长荣，最重要的原因也就在这里了哈。当然从技术面来讲呢，反正长荣。跟华航在礼拜五的那一根的长红线的话，只要不破，相对就比较好。那当然，华航来讲跟长荣来讲，我们可以看出来，今年的获利来讲，大概都估到两块到两块四之间，是哈。但是华航跟长荣来讲，股价差了快十块钱。对，然原因来讲的话，长荣它有大股东，在一直在买进的部分了哈。我们知道它大股东来讲的话呢，其实长荣国际呢，在两个月之内，它已经砸了。三十二亿买了，累计来讲已经有长龙航空六十四点九万张，哦,哦，金额高达九十三点二五，那持股比例已经高达十二点一五了哈。哦、是，毕竟哥哥派长龙海运呢近百分之十五的持股，哦、而且最近来讲你看到他们的弟弟们新宇航空也在增资，对，所以你看他们是对这个航空事业一定要稳拿的。<對>所以说，因为长龙过去我们也知道，长龙对客运来讲的获利它，它是还是比华航还好啦。是，所以说当然股价差了十块钱。技术面来讲，你可以看到，它长龙的技术面相对是比较漂亮，对啊。但是呢，如果说以价值来讲的话，我觉得以华航现在才二十几块，呃，二十几块来讲的话，你如果说比较偏价值投资的，对啊，你就买华航。是但是如果说你是偏技术派的，那你<是>就买长龙。哦、那反正这两只股票要涨就一直涨，要跌就一直跌啦。那至于说你说会不会华航的股价去接近长龙，机会不大啦，机会不大。因为机会不大，哦、因为其实我觉得这两只个股呢。也许会拉一点点，可能说啊十块钱啊拉个剩下剩下六块到七块了，但是你跟他赶上长隆的股价来讲，目前看不
0: 会有比较。因为因
1: 为其实像长隆来讲，它大股东毕竟就一直在砸嘛，那华没有嘛，是那华没有嘛，华都要靠市场的力量嘛。对哦，所以说整体来讲的话，就是看你自己去取舍啦。嗯，那反正航空股来讲的话，接下来解封行情来讲呢，我觉得还是有机会的，他这边还是可以留意的。嗯
0: ，好的。黄哥刚才讲到边境解封啊，受惠的除了航空双雄之外，另外我觉得观光旅游的概念股啊，唯一也是受惠最大的族群。旅行社方面，龙头雄狮集团一口气开出超过五百个职缺，目标是将人力恢复到疫情前的水准。凤凰旅游现阶段的人力剩下疫情前的一半啊，九月开始哦，也要陆续召回老员工，将人力补回到疫情前的八成。三富旅游也准备大举扩编，目标增加五百人，力求回到疫情前的水准。这边制作单位帮大家准备了一个，就是边境解封、渴望受惠的六档观光旅游概念股。华哥，如果投资想进场投资的话，你会赞成吗？哪几档是你的最佳投资首选呢
1: ？好，其实要做这一块族群，其实并不是不能做哈，嗯、但是你要先提认一点哦，其实他们最主要都是一个题材性，对，那股票够够投机啦，因为他们的股本都很小。嗯你看三户五户都是三亿多的股本，对，的而且大股东其实握了大的部分，那加上主力来讲也愿意进来，所以你看像凤凰来讲的话，其实它赚钱都是意外了，那股价也是五六十块，那雄狮赔了两年已经赔了一个多个资本额了呢，那股价也是九十几块嘛，对，那三户来讲根本没赚钱哈，但是股价。在前一波来讲，在炒解放行情的过程当中，嗯、其实他们真的走了一波，而且技术面来讲，其实大盘跌了三千多点，他们的股价其实还搁维持一个相对高的位置。对，哦，所以不能说。呃，没有基本面确实的、啊，你说净值来讲的话，你看五湖来讲已经跌破了五十块钱了嘛<對>，也被停止融资这些交易了。嗯、你看那个易辉网的话，净值都不到五块钱啊、嗯，但是股价来讲三四十块哈。所以说，我们就从真正的它跟财务报表的基本面这一块来讲的话，是你如果真相对比较保守的，我真的不会建议你操作啦。但是如果说你自己个性上你是比较。风险接受度比较高，大的来积极型的，其实从这些个股来讲的话呢，熊狮原则上它的股性比较差，是，好，所以说我不会建议熊狮。那大家来讲呢，凤凰、三鹿跟五湖，我觉得这三只个股，嗯，你可以去琢磨的。那其实现行情都一样啊，讲实在话，对，都差不多哈。按你这三只，是选一只去比较操作。那如果说以比较投机来讲，我觉得三湖是比较投机一点啦。是，哦，那凤凰凤凰，大家会讲说是比较有基本面啊，因为往。跟餐星网那个净值真的太低了，剩两三块，我真的不建议你去操作。股价三十几块，那你至少买三户啦、凤凰啦，哦或五福来讲的话，那五福因为净值最近也跌了很多嘛，所以我们先把五也拿掉，就凤凰跟三户这两只个股，<是>你去操作来讲的话，其实我觉得也不是不能做，但是你要认知说，但是因为题材在，那主力筹码守得蛮漂亮的，所以说你如果要操作一个短线的投机行情的话。我是觉得凤凰跟三位投资者，你是可以留意的啦
0: 。是的，好的，今天非常谢谢李春华老师为大家分享了这么多关于台湾终于要在九月底十月初开放边境，虽然初期只能先朝开放入境再出境，而且首波开放旅行社团客，但是随着疫情缓和，相信开放的幅度会越来越大。航空双雄汉观光旅游概念股将成为最大的受惠植物群。至于操作上，无论是航空双雄还是观光旅游概念股，华哥都给了最佳的建议。如果大家对航空双雄的进出，想知道详细的买卖点，或是对接下来的九月行情的规划有兴趣的，欢迎大家都能锁定李春华老师每天盘后的解盘节目《股市龙传》。今天也谢谢大家收看我们赢家大亨，别忘记每周一到周四下午的五点半，我们再见喽，拜拜
1: ，拜拜。